0: En podkast fra NRK.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Onsdag 4. august, og enten dagen kommer til å bringe sol, eller skygge, eller hjemmekontor, eller badetur, så inviterer vi i alle fall i Nyhetsmålen til en morgen med forhåpentligvis nytt og glede. Og dette er en av sakene våre. Mange klør etter å reise igjen, men det mellomstore flyplassene får trolig dårligst tilbud etter pandemien, spår analytiker. De kan få færre og dårligere rute tilbud fordi at de har mindre markedet for selskaper. Det er hete i Sør-Europa, både på reisemål og andre steder, og vi spør om dette er et varsel om hver vi må tilpasse oss til i fremtiden. Og i OL i Tokyo så er Anders Måhl og Kristian Sørum klare for semifinale i sandvolleyball etter to strake sett over en russisk duo. Og så skal du få høre fra Beirut. ett år etter den katastrofale eksplosjonen, Libanon er på sammenbrudets rand. Navnet mitt er Jon Branes, så vi ska begynne i Tokyo, där det er slåsskamp for flere semifinaleplasser. OL i håndball for kvinner, der spiller Norge mot Ungarn, og dette er gulle Norge nesten er forventet å ta. Men det er vinn eller forsvinn. Og Joachim Rembik i NRK Sport, hvordan ligger det an? Jeg ser nå at andre gang
2: akkurat det har begynt, men var etter en svak start for de norske håndballjentene. Det var mye tekniske feil, svagt forsvar, og de lå under på et tidspunkt 6-3 mot Ungarn, men derfra så tok altså de norske jentene å snudde om litt i den dårlige perioden, og ledde på et tidspunkt 7-0 i den neste perioden etter de lå under 6-3. Da kom Silje Solberg i gang i buret, de begynte å få redninger, kontringer, begynte å sette ballen i mål, men... Det var altså en Varegodalbane startet litt dårlig, så tok det over en og så nærmere pause så var det Ungarn som klarte å redusere. Men i siste spillesekund så får altså Marit Røsberg Jacobsen satt inn 12-10, som da er ja, stillingen til pause.
1: Men i natt-norsk tid så var det en annen kvartfinale, og det norske laget gikk videre til semifinalet i sandvolleyball for menn.
2: Det gjorde de. Det ble en revansje for Kristian Sørum og Anders Måhl. De tappte mot den russiske duoen i gruppefinalen 2-0 i strakesett mot Leshukov og Semenov. Men nå i kvartfinalen så viser de altså virkelig storhet og vant da 21-17 og 21-19 i strakesett, og det var da... Russlands sine første tap i de hadde ikke tapt et eneste set så langt i OL. Og de norske gutta, de viste så altså en veldig har altså hatt en veldig god formkurve siden starten, og det var to fornøyde gutter etter kampen. Men det var
3: utrolig deilig å få for på russarne. Det er et bra lag, de er i, i form og har ikke tapt noen sett hele turneringen og og de spilte bra i dag også. Tar lang tid før vi knekkjer de og var utrolig deilig å slå dem i to sett for et tredje sett hadde blitt tøft.
4: Ai, det er vad under deliga är slå dig här nu eh det är så gott att få den revanchen och visa att ni vi är ett bättre lag här eh, i här kvartfinalen och komma oss vidare till medaljekampen eh ja men jag så glad det är helt läppta
1: det var Molo Sørum som er glad. Hvem møter de i semien, Joachim?
2: Nei, de møter også den latviske duoen Martins Plavins og Edgars Tuk, som da slog ut Brasil i sin kvartfinale, og det var jo da treneren til Norge, Gjettemund Berntsen, og han håpet på Latvia, for det er jo et lag de har
1: spilt mot mye har føler de har kontroll på. Da. NRK Sport har sendt fra Tokyo hele natt, Joachim. Hva mer kan du plukke fram av høydepunkter?
2: Nei, altså, sett med norske øyne, så har det ikke vært uh, de største høydepunktene utenom uh, Anders Måhl och Kristian Sørum, men uh, vi har da Toni Daffinerud som är i gang i golf, som har fått en helt ok start, startet med fire bogies, og etter det så fulgte hun opp med to birdies, hun er på en stigende formkurve også hun, men hun er ikke forventet å kjempe i toppen, men hun er da også altså i gang med sin uh, turnering. Og så har vi tidskjemper Martin Ro som är uh, er i gang i uh, Ingen drømmestart her heller. Han ligger på en 19. plass av 22 etter tre øvelser. Men kanskje nattens høydepunkt da, det er da 400 meter hekk for kvinner, det er amerikanske Sydney McLachlin med ny verdensrekord. Ny verdensrekorden lyder altså 51-46, som da er en forbedring på
1: hele 4400, eller så fulgte litt i fotsporene til Karsten Vareld. Takk skal du ha, Joachim. Og vi kan jo se si at stillingen mellom Norge og Ungarn nå er 13-12, og den kampen hører du direkte på NRK Sport hvis du er kjempeinteressert, mens vi her i Nyhetsbålen ska videre og snakke om andre emner. Og da om fly- og om flyplassene. Det er slik at det norske flyselskapet trolig vil fokusere mest på de store norske byene etter koronapandemien. Det ser flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes. De mellomstore flyplassene får trolig færre avganger og dårligere rutetilbud.
5: Rett sett slett de færre bruker dem. Jeg tror med fokuserer mest på de store byene, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bode fra Oslo. Så kan da sekundære flyplasser som Ålesund, Molde, Haugesund og sånne steder, de kan få færre og dårligere ruttetilbud fordi at de har mindre markedet for selskapene.
6: De fleste husker et yrende liv på flyplassene før pandemien. Etter nedstengningen er passasjerne nå på vei tilbake. Og ifølge Avinor er passasjertallet nå 50 av nivået på denne tiden i
7: 2019. Ja, nå er det jo to år siden sist, så vi er jo litt nybegynner igjen.
6: Vi har ikke hatt en flytur på over to år, så dette er den første. Det blir spennende.
7: Det er litt rart å være her på Gardermoen igjen, etter to år.
6: Pandemien har vært et mareritt for flybransjen. Flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes tror tilbudet fremover spesielt kan endre sig på de mellomstore flyplassene. Ålesund, Molde, Haugesund, Kristiansund, Kirkenes, Kristiansand, Alta og Evenes.
5: Först og fremst så tror jeg det at vi vil komme se at flyselskapene kommer til dra ned på kapasiteten sin, og du vill fly på de rutene hvor de tjener penger som da går utover destinasjoner som har lavere marked, hvor det blir færre avganger.
6: Mens flytrafikken er i ferd med å ta seg opp igjen, har mye endret seg under pandemien. SAS har sagt opp 5000 ansatte, og Norwegian har også vært gjennom en enorm krise. Før pandemien hadde Norwegian rundt 150 fly og satset stort. Nå har selskapet 51. Espen Thumann, kommunikasjonsdirektør i Norwegian, ser at landskapet har endret seg.
5: For vårder nå er det snakk om å bygge opp ett selskap og et tilbud som nok vi være ganske likt det folk vil huske fra Norwegian før Men det tar litt tid før vi kommer dit. Du kanske kanskje merke at der du tidligere kunde velge mellom to, tre, fire eller 5 avganger per dag så vil det nå være færre avganger Det kan også tenkes at det er noen destinasjoner som selskapene ikke flyr til hver eneste dag
6: Mens folk tidligere reiste land og strand rundt for å møtes i jobbsammenheng skjer nå de fleste møter digitalt Bedrifter NRK har snakket med forteller at de vil reise mye mindre fremover For SAS har forretningsreisene viktig Nå blir det flere ferie- og fritidsreisene sier pressesjef Jon Ekhoff
2: for SAS del så tror vi at det blir færre forretningsreisende og flere fritidsreisende, det som heter leisure da. Fritidsreisende de tenker litt annerledes enn forretningsreisende. Forretningsreisende vil gjerne ha veldig mange avganger å velge mellom. For fritidsreisende er ikke det så viktig på en rute som de skal til, uansett kanskje om et halvt år.
1: Report i dette innslaget var Marit Syrum Eikre. I dag, 4. august, er det ett år siden eksplosjonen i Beirut. 2.700 tonn høyeksplosivt materiale eksploderte på havna. 200 mennesker mistet livet. 6.500 mennesker ble skavet. Og den fra før vanskelige økonomiske situasjonen i Libanon er blitt verre. Kollapsen av valutaen i landet gjør at folk har mistet 90 av lønningene sine, Flere soldater og politifolk presses til å slutte i jobben, og mange i sikkerhetssituasjonen kan komme helt ut av kontroll.
7: Det jobbes fortsatt med å reparere skadene etter eksplosjonen som rammet Libanon for akkurat ett år siden. Men de økonomiske og politiske problemene har det ikke blitt gjort noe med. Situasjonen har blitt mye verre.
8: Så ended in the situation we are here. Of the bad bad...
7: Vi har havnet i denne situasjonen på grunn av dålig politisk styring. Det forteller Nasser Yassin. Han er professor i økonomipolitikk ved det amerikanske universitetet i Beirut. Den dårlige økonomiske situasjonen har ført til at mange forlater herren og sikkerhetspolitiet. Nå er det frikt situasjonen skal gå helt ut av kontrollen.
8: Den sikkerheten av en solderen eller en polisen er noe 40 dollar i hvert fall. This is a loss of 90% of its value. De
7: nigerneter soldatene er nå på rundt 360 norske kroner i mon. Det kan de ikke leve noe av. Derfor vergr en del av dem og slutte for å gjøre noe annet.
8: If if the law and order breaks en Lebanon, some
7: frightiste arter grupper vil utnytte situasjonen og ramme Libanon. Libanesere mangler alt nå. Myndighetene klarer ikke å produsere strøm til sin egen befolkning. Og folk måste stå timisvis for å skaffe bensin. Den libanesiske valutaen har for lengst kollapset.
9: <tøk> alt
7: er dyrt her nå. Våre lønninger rekker så vidt til mat og drikke. Det forteller Rima fra Beirut til NRK. I sentrum av byen er de fleste butikkene stengte. Det er smart å åpne for libanesere og arabiske turister.
10: 100 dollar, vi har ikke noe problem,
7: dollar er det mye verdt her nå i Libanon? Det betalte en venn i Irak. Han er på ferie i Beirut sammen med mine venner.
5: Libanon uh,
8: is is very, you know,
7: for... trenger hjelp fra verdenssamfunnet for å klare seg. Men for å få hjelp må landet kvitte seg med korrupsjon og starte nye reformer. Det forteller professor Nasser Yassin til NRK.
1: Mohammed Al-Jubi rapporterte fra Beirut, og nå er du kommet hjem igjen. Henger dette landet fortsatt sammen, og på hvilken måte?
7: Egentlig ikke. Det er rett og slett, det fungerer ikke det hele tatt. Som vi hørte i raptasjen, det finnes ikke strøm. Ballotene har kollapset. Folk har ikke råd til å kjøpe noe som helst. Det finnes ikke bensin. Det finnes ikke diesel for å sette i gang egen strømproduksjon for å få strøm i det hele tatt. Så situasjonen er väldigt dramatisk, Landet har ikke en fungerende regjering. Ingenting fungerer i det helt tatt i statlige operasjoner.
1: Det er et år altså siden denne eksplosjonen på havna i Beirut. Hvordan kan du sammenligne situasjonen før og etter?
7: For ett år siden da jeg var i Beirut, så fungerte Libanon så vidt. Så det var jo faktisk problemet med covid, og det rammet jo hele verden. Men kjøpekraften var fortsatt der folk kunne handle litt, Valuten hadde ikke kollapset så mye. Men nå har kollapsen eh, stor. Folk får ikke kjøpt så veldig mye for lønningen de får. Tenk deg du går inn i en butikk og kjøper litt mat. Eh, men du vet jo, han som steller deg maten, har ikke råd til å ha maten selv. For hans lønn er ikke er ikke så mye verdt, og dermed så, så har det det gående at folk rett og slett sliter, de vet ikke vad de skal gjøre, og det gjelder jo alt, det er ikke bare middelklassen i Libanon er nesten borte, deres sparepinger er i banken, de har ikke tilgang til disse midlene fori bankene har lånt penger til staten som staten har igjen misbrukt eh og og du får ikke betalt bankene
1: og dermed får ikke bankene gitt penger til vanlige banesere her snakker vi om både ekonomiske og politiske problemer, og dette, dette må jo ha bygd sig opp over tid. Hvordan har det blitt så ille? Altså det, altså man kan ikke gå långt i tid, men situasjonen
7: i Libanon er mye verre enn borgerkrigen som var til 15 år. Nå er jo faktisk eh, 70 eh, over halvparten av Libanon under fattigdombegrensen, 30 av barn i Libanon søver veldig med tomme mager, så sultne. Det som har skjedd nå er at vi kan trekke tilbake frem til 2011, borgerkrigen i Syria. Då har 1,5 miljon fliktninger som har kommit til Libanon. I tillegg blir Libanon delt politisk fordi halvparten av Libanon vil støtte Assad og nesten vil være Assad. I tillegg så har eh, libanesiske Hezbollah eh, sendt soldater til Syria for å slåss med Assad, mens andre slåss på den andre siden for det er delt land. Eh, I tillegg så har eh, Hezbollah-milissen eh, eh, kjempet i Yemen og begynte å, å trene opp eh, Husi-milissen i Jemen og de som begynte å sende raketter og med droner over Saudi-Arabia. Det gjorde Saudi-Arabia eh, veldig sinte, og gulvstaten er veldig sinte, og det er de hovedsponsorer til Libanon som har støttet dem i mange år. Og det har ført til altså, at eh, disse menneskene sluttet
1: å i Libanon, de sluttet å komme på besøk, og så er store kapitalen i Libanon borte. Du nevnte så vidt uh, dette med folks lønninger. Du nevnte at uh, han som selger maten i butikken har ikke råd til å kjøpe den eller spise den selv. Hvordan overlever folk egentlig? Uh, altså, folk har jo
7: uh, har sluttet til å spise kjøtt. Uh, det er så vidt de kjøper skilling. De, spiser, uh, de kjøper det minst mulig. Og så har noen familiemedlemen som bor i utlandet som de sender dem penger til sine familier. Og sånn sett så, så, så lever så vidt, men det er ikke nok der liksom... Eh, Drekker akkurat Men det største problemet er jo til høsten Når skolene og universitetene skal begynne Folk har ikke råd til å For eksempel gå på skole I betale det, det private sektoret for gå på skole Hva skjer da? Eh, den offentlige skolen er jo sprengt fra før Nå kommer høsten Og så skal folk begynne på skole Og folk har ikke råd til å sende sine barn på skolen Så så har ikke eh, libanesere Råd til å ta sine egne barn
1: du var inne på det så vidt i innslaget. Forskeren du snakket med sier at uh, Libanon for å overhodet klare å, å opprettholde landet, trenger støtte fra utlandet. Og som du ser gulfstatene er så väldigt interesserte i å støtte lenger. Uh, altså, vem er det som kan hjelpe Libanon ut av dette? Også
7: libanese, libaneser må hjelpe seg selv. Først og fremst blir kvitt med korrupsjon. Det tenkte jeg, man har brukt 4000 000 i løpet av 30 år på, og, på strøm. Og så er ikke strøm i det hele tatt. Nesten ikke det hele Det kommer kanske et par timer i løpet av døgn. That's it, Det man håper på er valget til neste år, hvis det blir noen valg da. Uh, og, og da vil kanske valge nye medlemmer i parlamentet, som kanskje håpevis skaper de nye endringene i landet.
1: Tusen takk skal du har Mohamed Al-Jobi, for denne rapporten fra kriserammede Libanon. Klokka er blitt 7.19. Uh... Du hører på NRK Nyhetsmålen. Flytrafikk i Norge blir annerledes etter koronaen, tror analytikere. Selskapene vil satse mer på storbyene og mindre på de mellomstore. Hetebølgen i Sør-Europa var på forhånd av klimaforskere. Og du skal få bli med på insektsjakt på Varanger Halløya i forskningens tjeneste.
11: Insekten er jo som driver ekosystemet.
1: Nå skal det handle om at det er varmt der sør. For så vidt ikke noe nytt, men veldig, veldig varmt altså. Sør-Østeuropa ja, sør opplever den verste hetebølgen på flere 10 år. Temperaturen opp mot 45 grader. Det har blant annet ført til omfattende skogblander i Hellas og Tyrkia og Italia. Og store områder er ødelagt.
12: En fontene på Syntagmaplassen er redningen for mange besøkende i centrum av den greske hovedstaden Athen. For fastboende og turister har de siste dagene vært uutholdelig varme.
2: Været er fryktelig. Det er veldig, veldig varmt, sier turisten Richard
12: Pratt fra Spania. Det er veldig, veldig varmt, sier turisten Richard Pratt fra Spania. Temperaturer på opp 45 grader har preget store deler av Hellas de siste dagene, og statsministeren karakteriserer situasjonen slik.
7: Vi opplever
12: nå den verste varmebølgen siden 1987. Jeg vil forsikre det greske folk om at vi gjør alt som står i menneskelig makt for å sikre strømforsyningen, sier den greske regjeringssjefen Kyriakos Mitsotakis.
1: Og Arne Stefansen hade laget dette innslaget. Med oss i nyhetsmålen er Tore Furevik, direktør ved Nansen-Senteret og klimaforsker. Aller først, hvordan vurderer du denne ekstreme hetebølgen
13: sørøst i Europa som vi hører om här. Det vi ser sør i og sør Øst i Europa nå, det er jo for så vidt noe som føyer seg inn i et større mønster vi ser. Vi ser at store av jorden nå så får vi stadig oftere hetebølge og veldig ofte kombinert med tørke. så sånn at det er ikke, ikke ekssepsjonelt ekseps det som vi ser sør i Europa i dag, men det er klart at hvis ser det i sammenheng med den veldige hetebølgen som man har hatt i vest i USA og i Kanada, sammen med de veldige hetebølgene som har hatt for i Australien de siste årene, så føyer det seg i det mönster som på så vidt klimatmodellerna har fortalt oss i väldigt många tio år med att vi kommer att få alltså torrare, väldigt mer hetebölge och kombinerat med då effekter som skogsbränder och problem med matproduktion, problem med vattenförsörjning og en rekke andre ohäldiga konsekvenser. Ja, for det er ingen klimaforskere her som er spesielt overrasket. Nei, Nej, er ikke overrasket det, det vi ser nå. Du kan si at det er jo egentlig teori som er blitt praksis. Altså, man har visst om dette her veldig lenge, og i år så ser jeg nå ekstremt verre ved veldig store deler av verden. Og samtidig som att det blir varmere og tørrere i enkeltområdet, så får vi jo også mer styrtrekk når det først kommer nedbørsene sånn som også har sett i Europa i år.
1: Men de områdene som rammes av dette da, vi snakker jo nå
13: snakker om sør men Kanada, Kalifornia, hva vil skje i slike områder fremover? Nei, altså der er klimamodellene og datene egentlig eintydige. Det blir stadig tørrere, og det blir stadig varmare og vi får stadig oftare, Sånne ekstreme hetebølger, og det er klart bare sånn som i nord nordvest-USA og Kanada i år, så de jo varmerekorder som var 5 grader høyere enn det de noensinne før har hatt. Så det er jo helt nytt klima som man på vei mot
1: eh oss mänskliga vi alltså vi är ju varken persilleblad eller kakelacker det ligger et steg mitt emellan hur då klarar vi att
13: tillpassa oss disse klimatändringen tror du? Nej det är klart att en del av klimatändringen är klara att anpassa sig en blir vant til till att det blir varmare blir vant att det kommer mer nederbörd en klara och och en del ting med, med det for och avbötande tiltag för exempel med att bära dränering i byar och så vidare. Men så är det att det är såvarande att en del klimatändringar i de är så stora og så allvarliga att med klara att anpassa sig oss. Och det gäller särskilt den kombinationen av torka og extrem varme, alltså med för att det slett öknen tillstånda. Og, og det er ikke et klima som menneskene kan leve i og så ser vi også en annen effekt, og det er jo det med stigende havnivå at deler av verden som i dag har veldig tett befolkning, spesielt disse store elvedeltene de vil bli lagt under vann og det betyr klimaflyktninger i, i veldig mange områder, og vi snakker om mange tittals miljoner mennesker som i løpet av dette årene må flytte på seg rett og slett fordi det, det blir vanninntrengning og oversvømmelse og ikke lengre mulig å dyrke hatt. Uh,
1: hva tror du, Tori
13: Furevik, til slutt her dette vil ha å si for våre politiske valg fremover? Det er klart at sånn som det, det ekstremværet som man har hatt i Europa i år, det vil, nokså, eller sikkert, det vil uten tvil påvirke politikerne våre, og det vil påvirke veldig mye mennesker. Så det er klart at jeg tror nok det er lettere for politikerne å ta i bruk si, det kraftige verktøy i verktekassen, altså ta i bruk skikkelig klimapolitikk. Det vil være lettere nå når man nettopp ser disse store klimakonsekvenserne. Og det samme har man jo sett tidligere for eksempel i USA med orkan som ødelene i år alltså det är ofta enkel tendens att säga att folk de får upp ögonen för klimatändringar som gör att det blir politisk handling.
1: Tore Furevik, direktör vid Nansens center, klimatforskare, tack för att du var med i en nyhetsmorgon. Nu ska det handle om något eh, som kan virka lite i, i sammanhangen men som jo är dyrt och viktigt för de angår, nämligen lejepriser för boende. Mange av de største byene ser at leieprisene øker kraftig i juli, sammenlignet med i fjor. Og leder i studentorganet Velferdsting i Vest, Helena Halldorsen, hun er rett og slett bekymret.
8: For studentene handler august ofte om studiestart og faderuke. Men for mange er det også en febrilsk kamp for å finne et sted å bo til en rimelig pris.
14: Vi synes egentlig at det er veldig dumt, fordi at folk trenger et sted å bo.
8: Det sier leder i Velferdsting i Vest, Helena Haldorsen,
14: Tingene er som studenter har man i utgangspunktet ikke veldig god råd, og då er man jo avhengig av at man kan betale en sånn ok leiepris.
8: Ferske tal fra Finn.no viser at leieprisene i juli måned har hatt et kraftig hopp i flere av de store byene.
15: Så Trondheim, Bergen og Kristelassand økker mer enn 7 prosent i forhold til juli i fjor. Og i Stavanger ligger prisen i 10 prosent over sammen i fjor. Her er det også lagt ut 15 prosent færre nye annonser, så her har det vært stor konkurranse om leieutviktene.
8: Det sier Jørgen Hellestveit, produktdirektør i Finneiendom. Leieprisene er høyest i Oslo, men for juli har utviklingen stagnert sammenlignet med i fjor.
15: Juli i utleiemarkedet er alltid en spesiell måned. Da får studentene til det studieplasset, og de må snu seg veldig raskt rundt for å finne seg bolig.
8: Halvårsen etterlyser nå at myndighetene setter tydeligere reguleringer og grenser rundt utleiemarkedet.
14: Man ser så, hvordan man trenger en opprydning i boligsektoren og retningslinjer for det private markedet. Jeg synes det er skremmende at boligpolitikken generelt er såpass lite sprusturert og... Vi har rett og slett organisert
1: det. Reportere Eirik Hegdal Evensen og Bendik Gran Jonsen de lover mer statistik om leieprisene på NRK.no. Verden blir varmere, som vi nettopp så vitt var inne på. For artsmangfoldet i Nord-Norge også er dette dårlige nyheter. Nå kartlegges insektsartene på Vorangerhaløya. Ja. Og da må man først vite vad som faktisk er der, for å da oppdage endringene i naturen.
16: De ser litt ut som hvite seil, men är faktisk insektsfeller satt ut på Varangaha-løya. Denne dagen är forskerne ute och sjekker tilstandene på fellene. Det er masse insekter. <laughs> Målet är å fange og kartlegge insektene som i dag finnes i området. Da global oppvarming gör att fremtiden deres ikke ser spesielt lys ut, forteller forsker Venibio Tommy Nyman
11: så när klimat blir varmare i framtiden så, så får de här nordliga arterna mindre plats för att leva och de är mest hotade i i tillväget och därför får vi liksom övervaka som vås i naturen.
16: Insekter är nämligen inte bara goda klimatindikatorer.
11: Insekterna är ju det som driver driver ekosystemen att uh, människor tänker ofta att oh, det är stora stora pattedyr och fåglar och sånt som de ser. Men insecterna är de som som riktigt får systemen att fungera.
16: Vi vill fotografera och granska insektsskene bygga en database, slik att man i framtiden kan se hur artsmangfalden har ändrat sig.
11: Så vi har nu lagt vi såna här streckkodbibliotek för arter som gör att vi kan bruka genetiska metoder i framtiden för att och övervaka
16: Dat arbede medna Patricia Dumenak är viktig for fram forskning. I’m sure that my work here uh, will let to add a lot of new data to the DNA database, so uh, the other researchers in the future can use this information for their own projects and studies. Hon får støtte av kollegan sin.
11: Nei, men det er, man nej jo en del av det står helheter og fremja uh, vitenskapen og uh, overvaking av naturen.
1: Reporter var Hanne Willhelms. Et er som kommer straks nårve eller bisspelue føl med.
0: Lurer du på vad du skal lesse i som Sommerpodkastene fra NRK Bok byr på ferske bokanmeldelser og reportasjer
6: og intervjuer fra P2s daglige magasinprogrammer. Tips gjerne en venn om podkasten,
8: og ta en titt på nrk.no-anmeldelser for flere bøker.
17: Når jeg kjemper for semifinaleplass i handball i OL, men sliter med Ungarn. De mindre flyplassene får trolig et dårligere flytilbånd, tror ekspert. Og legeprisene steg kraftig i mange byer i juli. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ja, nett nå så kjemper Norge for semifinalplass i OL i handball for kvinner. Dette er gull som Norge er store favoriter til å ta. Men nå er det altså vinn eller forsvinn. Til pause så leier Norge med to mål. Hvor ser det ut nå, Joachim Remvik i NRK Sport? Nei, har
2: det vært litt slurvet andre gang. Det har vært litt skiftende mellom hvem som tar ledelse. Noen ganger leder litt, Norge leder litt. Nå leder vel akkurat nå Norge med to, om jeg ikke så veldig feil. Akkurat, akkurat nå ser det veldig bra ut, men det blir tett og jevnt, og ser ut til bli en håndballtriller. Ja, for Norge har
17: kanskje ikke vært på sitt beste i denne kampen.
2: Nej, de har vært slurva mye, mye tekniske feil og bomma mye og slitt litt i forsvar, men så har Cathrine Lunde kommet inn i mål nå i
17: andre omgang, og da snudde kampen litt for Norge. Det står nå at det er 28 minutter av kampen, og det er da utenom time-out og eventuelt andre stopp i spillet. Norge leder 1923-21. Vi skal komme att å ende med resultat mot slutten av sendingen av dersom kampen er ferdig da. I sandvolleyball i natt så gikk Anders Mål og Kristian Sørum videre til semifinalen etter å ha slått ett russisk lag i kvartfinalen og i gruppespillet så tapte nordmennene for russerne.
3: Det var utrolig deilig å få revansjer på russerne og de spiller bra i dag også, det tar lang tid før vi knekker dem og det var deilig å slå dem i to sett for et tredje sett hadde det blitt tøft.
4: Det er så godt å få den revansjen og vi har satt med et bedre lag her i, her i kvartfinalen og kommet oss videre til kvartfinalen medaljekampen. Ja, vi er så glade. Det er helt latterlig.
17: Det, det sa Mol og Sørum. Joachim Remvik, kva eller kvend? Er det det som de nå venter Norge i semifinalen?
2: Nei, nå møter de altså den latviske duon Martins Plavins og Edgars Tuch, som da slo Brasil i sin kartfinale, og da er, de, da er det den latviske duoen som Norge møter i semifinalen, og det var jo da treneren til Norge, Gjertmund Berntsen, som var håpet på nettopp disse latviske
17: motsannerne. Og så er det flere nordmenn i aksjonen senere i dag, da i sprangeridning og slegge.
2: Det stemmer. Vi har rutinerte Geir Gulliksen. Han er vel 61 år som da er med i sprangeridning-finale. Den begynner klokken 12, som du kan høre på NRK Sport. Også klokken kvart over ett så er det da slägge med Eivind Henriksen. Han slo ny norsk rekord i Qualiken og er en outsider til å ta medalje i
17: OL. Joachim Remvik i NRK Sport og i handballkampen mellom Norge og Ungarn så har nå Norge gått opp i leggingen 24-21 med fire og et halvt minutt igjen. Flyselskaper vil trolig fokusere mest på de store byene fremover, medan de mindre flyplassene trolig får et dårligere tilbåd. Det tror flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes. Årsaken er rett og slett at færre passasjerer nytter mindre flyplasser.
5: Jeg tror med fokuserer mest på de store byene, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bode fra Oslo.
6: Etter nedstengningen er passasjerne nå på vei tilbake, og ifølge Avinor er passasjertallet nå 50 prosent av nivået på denne tiden i 2019.
7: Ja, nå er det jo to år siden sist, så vi er jo litt nybegynner igjen.
6: Vi har ikke hatt en flytup over to år, så dette er den første.
7: Det er litt rart å være her på Gardermoen igjen etter to år. Fly-analytikker
6: Hans-Jørgen Elnes tror tilbudet fremover spesielt kan endre seg på de mellomstore flyplassene. Ålesund, Molde, Haugesund, Kristiansund, Kirkenes, Kristiansand, Alta og Evenes.
5: Først og fremst så tror jeg det at vi vil komme til å se at flyselskapene kommer til å dra ned på kapasiteten sin, og du vil fly på de rutene hvor de tjener penger som da går utover destinasjoner som har lavere marked, hvor det blir færre
14: avganger.
6: Mens flytrafikken er i ferd med å ta seg opp igjen, har mye endret seg under pandemien. SAS har sagt opp 5000 000 ansatte, og Norwegian har også vært gjennom en enorm krise. Espen Thumann, kommunikasjonsdirektør i Norwegian, ser at landskapet har endret seg.
5: Du kanske kanskje merke at der du tidligere kunne velge mellom 2, 3, 4 eller 5 avganger per dag, så vil det nå være færre avganger.
6: Mens folk tidligere reiste land og strand rundt for å møtes i jobbsammenheng, skjer nå de fleste møter digitalt. For SAS har forretningsreisene viktig. Nå blir det flere ferie- og fritidsreisene, sier pressesjef Jon Ekhoff.
2: Fritidsreisene de tenker litt annerledes enn eh, forretningsreisene. Forretningsreisene vil gjerne ha veldig mange avganger å velge mellom. For fritidsreisene er ikke det så viktig på en rute som de skal til, uansett kanskje om et halvt år.
17: Reporter Marit Sirum Eikre. Leieprisene i mange av de største byene gikk kraftig opp i juli, sammenlignet med juli i fjor. Leier i studentorganet Velferdstinget Vest, Helene Halldorsen, er uroa for utviklingen. For studentene handler det i august
8: ofte om studiestart og faderuke, men for mange er det også en febrilsk kamp for å finne et sted å bo til en rimelig pris.
14: Vi synes egentlig at det er veldig dumt, fordi at vi trenger et sted å bo.
8: Det sier leder i Velferdstinget Vest, Helena Halldorsen.
14: Tingene er jo det som student så har man i utgangspunktet ikke veldig god råd, og da er man jo avhengig av at man kan betale en litt sånn OK leiepris.
8: Ferske tal fra Finn.no viser at leieprisene i juli måned har hatt ett kraftig hopp i flere av de store byene.
15: Så Trondheim, Bergen og Kristelassand økket mer enn 7 prosent i forhold juli i fjor. Og i Stavanger ligger noen priserne 10 prosent over samme måned i fjor. Her er det også lagt ut 15 prosent færre nye annonser, så her har det vært stor konkurranse om leieutviktene.
8: Det sier Jørgen Hellestveit, produktdirektør i Finneiendom. Leieprisene er høyest i Oslo, men for juli har utviklingen stagnert sammenlignet med i fjor.
15: I juli i leiemarkedet er alltid en spesiell måned. Da får studentene til det studieplasset, og det måste snu seg veldig raskt rundt for å finne seg bolig.
8: Halvårsen etterlyser nå at myndighetene setter tydeligere reguleringer og grenser runt utleiemarkedet.
14: Man ser så hvordan man trenger en opprydning i boligsektoren og retningslinjer for det private markedet. Jeg synes det er skremmende at boligpolitikken generelt er såpass lite frustrurert og er rett og slett organisert.
17: Reporterer Erik Hegdal-Evensson og Benedikran Jonsen. Ikke siden 26. mai er det blitt registrert flere koronasmitter på ett døgn enn nå. Det ble registrert 475 nye koronasmitter i går, over 200 flere enn samme dag veka før. I Oslo var tallet 66, 21 over snittet den siste veka. Samstundes ligger tallet på innlagt med COVID-19 stabilt lågt. I går var 19 patienter, to flere enn dagen før. Det er nå siste innspurt i kvartfinalen mellom Norge-Ungarn i kvartfinalen i, i OL. Det står at 30 sekunder på klokka. Vi skal høre de siste sekundene på NRK Sport. ...viser
2: det. Ja, det skal jo ikke fire sekunder. Det fyrer mål på 20, nei, 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 nei. 20 sekunder.
5: 15
2: sekunder igjen. Ruller ut til høyre kanten, spissvinkel. Hun bomber på Katrine Lunde. Og da er det klart, Norge skal spille OL-semifinale, og vi må bare si arigato til Katrine Lundes som kommer inn og stenger buret, når vi trengte det som mest. Det er ikke en overbevisende forestilling av det norske
17: om alle Norge vant altså 26-22 mot Ungarn, er klar for semifinalen, reaksjoner og intervju, kan du på NRK Sport. Bålbrenning i Kjærgaren har blitt ett problem i Rae Nationalpark på Sørlandet. Nationalparken stretter seg over flere kommuner og skal verne om Rullesteins og Svaberg landskap. Marit Sandbo oppdaget at Svaberg hade fått sprekker og skader da hun skulle bada på Ytre Kvenskjær i Tvedestrand før helg.
0: Ja, nei, jeg ble bare utrolig lei meg. Og jeg det at dette lar seg ikke reparere, det er det. dette det seg ikke rett opp. Det var bare en ny istid og noen tiotals tusen år som kan reparere de svabergene.
9: Yttre Kvenskjær er en del av Raen nasjonalpark som strekker seg langs hele kysten fra Tvedestrand til Grimstad og nasjonalparkforvalter Jenny Marie Gullbrandsen finner stadig oftere rester av bål i skjærgården.
6: Eh, nå er vi på Spornes eh, og står og ser på ett eksempel på eh, bål som er brent rett ned på Svabergene. Vi har forsøkt å ha merket og etablerte bålplasser, men noen ganger så er ikke det ikke nok. Så, eh, for nationalparken så er det et økende problem med att vi ser stadig at engangskriller og bål blir fyrt opp på Svaberg, og at man henter rullestein for å lage seg nye bålcirkeler.
9: Marit Sandbo på Sandøya mener nationalparken må bli flinkere till å informere.
0: Det jeg har registrert de siste årene er jo veldig mye opplysning rundt dette med skogbrandfare, men jeg har ikke lagt märke till noe som går på Svaberg.
6: Vi forsøker jo å gi så mye og god info vi kan, men vi ønsker heller ikke en skiltjungel der alle holmer og skjær blir skiltet med, med en masse regler. Vi ønsker jo heller at folk skal kunne nyte naturen og landskapet relativt uberørt, og heller sette sig in i reglene for det område de er i før de
7: drar på tur.
17: Nasjonalpark forvalter Jenny Marie Gullbrandsen, og reporter var Benedikte Goa Ludvigsen. Ansvarlig for sendingen Anne Skårset, i studio vidare i Dammer.
1: Det Dette er nyhetsmålen. Om 5 minuter i en politisk kvarter tar Rilla Sølesvik fram det gamle mottoet «by og land, mann mot man eller det blir Senterpartiet mot Venstre da i praksis. Etter klokka 8 hører du blant annet om at flere ungen før ringer kontakttelefonen til Røde Kors. Men først, sopp. En 35 år gammel mann fra Porsgrunn havna nemlig fire dager på sykehus etter å ha spist en giftig sopp tidligere i sommer. Narrelue er nemlig til forveksling lik sin artsfrende bispelue. Og den er i utgangspunktet spiselig. Eksperter ber folk igen om ikke å ta noen sjanser hvis de skal spise sopp de har plukket
10: selv. I verste fall så kan det faktisk være dødelig. Vi har jo eksempler på folk som har må gå i dialyse resten av livet.
4: Det sier Arnfinn Ekman, som er leder i Grenland Soppforening. Tidligere i sommer ble en 35 år gammel mann fra Porsgrunnen forgiftet da han spiste et måltid med det han trodde var en sopp av typen bispelue.
10: Konklusjonen de hadde trukket på sykehuset var at han har spist en sopp som heter narrelue og som han har forvekslet med en matsopp som heter det bispelue. Den vokser ofte på litt morken ved. Men den vokser også på skogbunnen og langs stier og skogsveier.
4: Mannen som ble forgiftet måtte ligger på sykehuset Telemark i fire døgn etter at han våknet med store smerter, noe han omfor NRK beskriver som å ha en sementsekk liggende på brystet. Både under sykehusinnleggelsen og i ettertid har han strevd med hukommelsestap og halusinasjoner. Mannen som ikke ønsker å identifiseres med navn sier til NRK at han ser på sig selv som en habil sopplukker. At også han tog feil, mener han er ett eksempel på hvor nøye man må være ved sortering av spiselig og uspiselig sopp. Ingen av de to soppene er spesielt vanlig forteller soppekspert Arnfinn Ekmann.
10: Det forekommer. Vi har en, en regel der at vi får vi in bispelue, så braker vi den på tross av at den er, har status som spiselig. Fordi å skille den fra narrelua, det krever mikroskopering og det har vi ikke tilgjengelig.
4: Hvor farlig er det?
10: Den har en gift som heter gyrometrin som også finnes i enkelte morkler og den angriper levernyre og også sentralnervesystemet. Så, så det kan være har jeg forstått relativt alvorlig.
4: Ekman anbefaler på det sterkeste at man er 100% sikker før man legger sopp man har plukket på tur av lærken. Han anbefaler heller ikke at man googler sig fram om man er usikker, men overlater dette til Kan
10: Jeg kan ikke gjenta det for ofte at man må være 100% sikker, og det å bruke for eksempel internett for å artsbestemme en sopp, det er litt usikker, fordi altså fargegjengivelser på bilder og så videre, det, det kan man ikke stole på, så er man usikker, så ikke spise, og hvis man har mulighet til det, så gå på soppkontroll.
4: Hvert år er det mange som blir usikre på ni kan ha blitt forgiftet etter at de har spist sopp där berättar Mette Ekeland som är seniorrådgivare vid Folkhälsoinstitutets gift information.
14: Det kan vara att de
9: har plockat och ätit sop och så känner sig lite dålig och så är de kanske inte så säkra likväl sidan de blev lite dåliga. Och då hör vi ju lite om vad är det de tänker att de har plockat? Är det någon fallgropar där.
4: Ifølge tall fra giftinformationsen är det få som blir allvarligt skadade av giftig sopp i Norge, men att konsekvenserna för dem som rammes, de kan vara svårt allvarliga.
9: Det sker dessvärre nästan vart år att noen får renten leversvikt eller uh, njursvikt, så allra allra viktigaste är gå gärna ut i skogen och och lära dig sopp och sånting, men ikke spis för du är säker. Uh, på hösten är det också soppkontroller så ta det gärna og en soppkontroll før du spiser noe som
0: helst.
1: Sist her hørte du Mette Ekland i giftinformasjonen hos Folkehelseinstituttet. Og mannen som ble forgiftet av denne soppen har kommet til hekten igjen etter en temmelig røff sommer, har vi fått vite. Og denne fortellingen var fortalt av reporter Nils Skomsvold. Det er altså nyhetsmålen i NRK P2, NRK 1 og NRK Nyheter om Norge. Norge er klare for semifinale i håndball for kvinner i OL. Ungarn ble slått i kvartfinalen. I tillegg så er det norske laget klare for semifinale i sandvolleyball for menn. Det er blitt klart i natt. Andre saker, de mellomstore flyplassene her i landet, vil bli satsa mindre på etter koronapandemien, tror analytikere. De kan få færre og dårligere ruttetilbud fordi de har mindre markedet for selskapene. Og etter klokka åtte skal vi høre fra Hellas, Hetebølge og Skogbrander preger landet. Men Lilla Sølesvik nå, programleder for
11: politisk forter.
0: Grendestorskoler ska ikke legges ned, penger skal tas fra... Nei, hjelp meg, nå begynner jeg litt feil, jeg begynner en gang til. Grendestorskoler ska ikke legges ned, penger skal hentes fra bypakker och leveres til bygdeveiene. Kulturinstitusjoner skal ut av Oslo, og hvis Senterpartiet ska styre landet på denne måten, får vi tidens mest byfientlige regering mener Venstre-leder Guri Melby. Ja, velkommen til Politisk Kvarter denne onsdag morgen i starten av august. Hvis Senterpartiet får nok innflytelse, så kommer en ny regjering til å bli Norges historiens mest byfientlige. Den kraftsavige salven kommer fra deg, og du sa det først i VG, venstreleder Guri Melby. Nå sitter du her med cappuccino i kaffekoppen din, og hva er det som kvalifiserer til å stå øverst på pallen i byfientlighet? Ja, nå tror jeg ikke jeg cappuccino
9: er det mest trendige her i byen akkurat nå, men jeg har ikke blitt <går> helt oppdatert på de kaffetrendene. Men eh, grunnen til at jeg sa det er fordi at eh, veldig mange av forslagene som Senterpartiet fremmer og løfter fram i den denne valkampen vil jeg karakterisere som byfientlige. De er jo veldig flinke til å om hva de er for, og flinke til å om forslag som vil kreve økt ressurser til distriktene, og jeg tror mange kan være enige i mange av de forslagene. Men utfordringen er jo at det er da, sånn at penger må hentes fra et sted. Det tydeligste eksempelet er jo innenfor samferdshetspolitikken. Og der fikk vi jo i går bekreftet det som Senterpartiet har vært ute og sagt flere ganger, nemlig at de vil ta penger fra kollektivsatsing i de store byene for å bruke på mindre veier i distrikten. Og jeg vet at det er mange humpatte fylkesveier rundt omkring, men jeg vet også at det er store behov for investeringer i kollektiv i de store byene, både för att lösa utmaningar i vardagen till folk men också för att kutta i klimatgasutsläpp. Så jag fruktar ju att vi Sampartiet kommer till makten så vill den satsningen som vi nå i vänster har byggt upp över 8 år eh stå i fara för att bli rasert. Satsningar som nu har gett oss utbygging av fornbubana, metrobussar, eh vi kämpade få satsing på bybana i Bergen, allt det här jätteviktiga tiltag för att få vardagen till folk till att gå okay. runt och för att kutta i klimatgasutsläpp.
0: Okej, okay. du får ju ta hela programmet ditt de första resenor många här i Centerpartiets ledelsen är ute på valkamp i distrikten, men hellde vi samman Centerpartimannen i huvudstaden också Geopolesta. Du fick en macchiato med lite skumma soja mjölk på toppen på vägen in här.
3: Ja, då jag dricker det kvar jag alltså så det är grejt.
0: <laughs> Nej, jag var tullad, du tog en svart kaffe som sig Herr Robert. Eh, kan det viktigaste ni ska göra för de store byarna vi Centerpartiet kommer i regeringen.
3: Det er jo litt spesielt å starte morgenen og bli beskyldt for at vi er veldig flinke til om det i saken med er for. Vi blir jo vanligvis beskyldet for det med er mot, men senterpartiet går til valg på hele Norge. Det er vårt slagord. Og, og så til
0: spørsmålet, hva er det viktigste du skal gjøre for de store byene?
3: Jo, det er, for exempel så kan jeg ta som Melby her liksom finne på en historie som vi beskylder oss for fordi at med vi vil ikke kutte i de byvekstavtalene som finnes det gjør vi ikke når vi behandler nasjonaltransportplan og det ligger ikke i vårt program Ok, det, det stod i det, aviser, jo,
0: det, så, det sa nestlederen din i VG i går
3: Men hva sa han? Jo, han sa Når det er så mye penger i et system og det er så god tilgang på bompenger ja, så blir det brukt pengar på mye dumt og mye som er unødvendig Vi må gå kritiske gjennom pengebruken i de store byene, knyttet til disse avtalene. Og hvis vi får gjort det... Men altså, det...
0: unnskyld meg, altså, nestleder Ola Bortmo var på tur med VG ja. i går, og sto i en fylkesvei som var humpete, og sa at pengene sitter alt for løst i byvekstavtalene, og dessuten så kan du asfaltere alle fylkesveiene med disse milliardene som går til regjeringskvartalet i Oslo.
3: Ja, og han sier at det blir brukt mye penger som er unødvendig i disse byvekstavtalene det er det vi ønsker gå gjennom. Det kan være oppvarmet busshåleplasser. I Rogaland så har vi maskiner som teller antal fotgjengere finansiert av bompenger. Klarer vi å få ned disse utgiftene, så greier vi få like mye samfartsel i byene, samtidig som vi kan kutte noe i pengebruken, og vi kan kutte i bompengene. Og det må jo være gode for folk som bor i byene. Og det det med tar et oppgjør med, den unødvendige pengebruken som er. Og det kan jo virke som at i de store byene, og kanskje i Oslo, så sitter det med denne regjeringen veldig laust og bruker mye penger. For exempel på et nytt regjeringskvartal, som nå har nå helt svimlende beløp. Og der ønsker med, så et parti som vil ta hele ærnet i bruk, å ha et kritisk blick på den pengebruken.
0: Ok, Guri Melby vil gjerne ha ordet, men klarer du først å svare på spørsmålet? kan er det viktigste du vil gjøre for storbyene?
3: Ja, vi vil sikre god eh, infrastruktur. Eh, vi vil sikre at uh, folk i byene har uh, mat og god tilgang på mat, for eksempel. Vi mener jo at uh, det å bo i Oslo eller i en storby, kvaliteten på det blir jo ikke målt i veksten på boligpriser for de så skal inn i boligmarkedet, eller hvor mye kø det er. Så det at vi har en vekst og utvikling i hele landet, ja, det er jo en, en god distriktspolitikk, og sånn har det vært i Norge historisk, og sån ønsker vi det skal være. En god distriktspolitikk, den tar hele landet i bruk, ja, det vil jo føre til mindre press i de store byene, og et godhet for de som bor i de store byene.
0: Det er bra for folk i Oslo og Bergen at folk vil bo andre steder enn Gure Melby. Du, jeg synes jo det er kjempebra at folk
9: faktisk har lyst til å bo mange steder, og vi ser jo nå mange positive trender som gjør at flere bosetter sig i distriktene. Det er jo ikke på grunn av Senterpartiets distriktspolitikk, men det er jo på grunn av digitaliseringen som gjør at du kan ta med deg jobben overalt. Og det er også på grunn av at vi har mange kommuner i Norge som er offensiv, som er nytenkende, som er villige til å tenke nytt. Senterpartiets distriktspolitikk er jo egentlig bare å skru tiden tilbake. Det tror ikke jeg vil funke. Men altså, det er jo ingen som er imot at vi skal være kritiske til pengebruk. Det tror jeg alle kan være for. Men Senterpartiet har altså helt konkret sagt tidligere at man skal flytte 12 milliarder fra byvekstavtalen til distrikts det er ikke kritisk gjennomgang av maskiner som teller antall fotgjengere. Det är helt reelle kutt som vill gör att viktige prosjekter som en ny tunnel for T-bane under Oslo ikke vill bli realisert, nye strekninger for bybane i Bergen ikke vil bli realisert, og videre satsinger i de mellomstore byene som jo nå er egentlig viktig satsing fra regjeringen i neste NTP, ikke vill bli genomfört. I tillegg så vil det kutte i storbytilskuddet, som är viktige midler som går till de store byene, fordi de har en del sosialt utfordringer som små småkommunene ikke har. Dette er penger som går til tiltak rettet mot rusmissbrukere, mot bostedsløse og mot en lang rekke andre grupper som har store utfordringer, og de pengene trenger dem. Vi øh, ja,
3: må jo få rydda litt i fakta, for når vi behandler nasjonaltransportplanen i Stortinget, så føreslår altså Senterpartiet ikke å kutte 12 milliarder kroner i byvekstavtallene. La det være klart, og så tenker jeg at vi skal ikke finne på argumenter så argumentere mot det. i
9: 2019, og jo, men, Hvordan må men, foreslo å det i går? Når vi skal
3: drive i jag höjer en så tänker jag att vi ska lägga till grundens politiken som Senter Centerpartiet har föreslått i 2021 men jo å... med önskjer altså, vi man ska
0: inte läsa dem alltså som ska vi tro dem eller se avisen eller vad er det på Jo eller det de har föreslått för
3: vi skal legge til grunn til det har foreslått i 2021, når vi driver politikk i 2021, og der har vi ikke kuttet i byvekstavtallene i den nasjonale planførningen. Men, vil du, da, men vi vil du da
9: avkrefte at dere vil kutte i de byvekstavtallene i neste fire årene? For det vil jeg i så fall synes var kjempebra.
3: Nei, jeg tenker at vi skal finne måder å gjøre dette billigere og smartere på. Som ok, så vi du vil kan. kutte
9: i byvekstavtallene? Ja,
3: men ikke det tilbudet som vi gir til innbyggerne, og det vi får til, for vi med den pengebruken som er enten regjeringskvartal eller om det er mindre pengar ja, så med å få et like godt tilbud, og då har vi frigjort ressurser eh, som man kan bruka. for exempel til å styrke fylkesveienhetene. For det er også en fordel for folk i byene at det er gode fylkesveier rundt om i hela landet. Eh, når laksen kommer ut og merker det, og fisken blir solgt ute i, i Europa, vi får skatteinntekter til landet vårt, ja, så er det ikke bare et gode for den bygter som har dette lagsopptrettet, det er en fordel for hele landet. Og det det der vi vil tilbake, at en ser sammenhengen med by og land på en helt annen måte enn det som Venstre gjør, som jeg opplever, mener at det er by og land, mann mot mann. Vi i er fokusert på by og land, han igen och att vi ska se dessa ting i sammanhang.
0: Okej, okay, det har vi fått med oss. Okej, okay, låt oss gå vidare till nästa punkt här för att du reagerar också du gurr i Melbourne på att Centerpartiet denna ökosia att kulturbygg, nya kulturbygg, de ska istället slå. Och det hörs ju ganska rimligt ut i et år där man ska förvänta att Monk museum öppna, nationalmuseum öppnas snart, eh bibliotek som er en stor sal har också kosta massa pengar och det öppnas då väl vad det fjor nå er det jo Oslo kommune
9: da, som selv har bygd sig et nytt hovedbibliotek. Det regner jeg med. De kan få full støtte av nasjonalpolitikerne til å få lov til å bygge kulturbygg i sin egen by. På samme måte som svært mange distriktskommuner også har satt på kulturbygg i sine kommuner. Fordi at man ser at det er også som kan bidra til å være en motor for vekst och bidra til å være et viktig samlingspunkt i bygda. Men hva Men sier du nå da på? at
0: fordelingen er rimelig etter dagens nøkler?
9: Altså det Senterpartiet tok det for var jo at en lang rekke viktige kulturinstitusjoner som allerede i dag finnes i Oslo skal flyttes ut av Oslo. Jeg eh, er veldig vanskelig for å se hva vi oppnår med det. Eh, Anna er en masse bråk og trøbbel og store kostnader for det offentlige. Men det er klart, eh, det staten brukar masse pengar på kultur over hele landet. Vi støtte museer, kulturhus, mange steder i hele landet. Det skal vi også fortsette å gjøre, men det er jo nettopp Senterpartiet som ved den her type forslag driv og sett Oslo og andre byer opp mot satsing i distriktene. Og jeg mener okay, det er helt politisk mulig å få til begge deler.
0: Pålistat er det spesielt viktig at Oslo ikke får flere kulturinstitusjoner eller mener du at Bergen og Trondheim også må få mindre.
3: Det er noe sånn at Oslo er en særstilling når det gjelder eh, kulturinstitusjoner, og det er jo naturlig til i og med det de er hovedstaden vår. Og så tar vi en diskussion om, er den balansen mellom Oslo og resten av landet eh, rett? Og det som er veldig spørsmål... Men det som er veldig spesielt i debatten, det er at hvis vi foreslår å flytte ut noe fra Oslo, ja, da nører vi opp under by-land-konflikten. Men hvis vi sentraliserer, ja, då det politikk. Jeg mener at vi må tilbake der, at når man skal se hele landet, ja, da er det politikk enten når en vi ønsker å flytte ut, eller flytte noe inn. Og så, så jeg mener at den balansen er skjev, så jeg er jo av... Ok,
0: hva vil du ha ut av Oslo?
3: Jeg er ganske ikke er en konkret liste, og det har ikke vår kulturpolitisk talsperson heller eh, gitt. Vi Hun må, snakker
0: om kulturrådet, blant annet.
3: Ja, det kan være et uh, eksempel. Det må man jo ha en uh, løpende vurdering av hva, hva som er best for å få, eh, få dette. Og det er ikke så sånn at for Oslo folk, eh, de går jo ikke å nyte kulturrådet. Så altså, den sånn må jo skille om eller det som er eh, der folk går, og det som er organisering av dette. Men, men så er det jo det at Oslo er hovedstaden var. og jeg sjekket bare før sendingen i dag at hvis en familie på fem fra Båtsfjord bestemmer seg for å reise til Oslo for å oppleve kulturlivet i hovedstaden for Norge, ja, så vil det koste 40 000 i flybilletter. Dette er ikke det høyeste tallet jeg finne. med ønsker jo at vi skal ha billigere flyreise i distrikter. Etter eksempelet der, det vil jo bety at familier rundt om i landet, har flere har mulighet. Det tar seg en tur til Oslo, og delta i det kulturlivet som er her, som er på vegne av landet, og som er nasjonalt. Som Så ønsker, det er et ting.
0: kulturforslag fra Senterpartiet en del lavere flypriser?
3: Vi vil gjøre det enklere å komme inn til, Norge, nei, inn til hovedstaden og delta i kulturarrangementet, at det er flere for mulighet til det det, altså Oslo er en, det at innbyggerne rundt om i landet billigt og enkel til tilgang på hovedstaden sin. Det tenker jeg er en kjempefordel.
0: Men er ikke det da dumt at de har litt dårligere tilbud, eller...
3: Nei, fordi at de er klare, altså den balansen som er i dag, er ikke langt for perfekt, og vi har ambisjoner om å flytte ut etater, direktorat, men også kulturinstitutioner som vi vil jo dere okay. hele tiden. Og det men, har vel stort
0: det på. er det noe stort problem om kulturrådet forsvinner fra Oslo? Det kan altså, legge Det er vel kanskje.
9: ingen regjering som har flyttet ut så mange statlige arbeidsplasser som den borgerlige regjeringen har gjort de siste årene, og vi har også sagt at vi ønsker steds uavhengige statlige arbeidsplasser, slik at du kan jobbe i kulturrådet og bo i Bø, i Telemark eller bo et det menar jag ju, äger väldigt förnuftig politik och det är ju det som är också i vänstres distriktspolitik, de det är att lägga till rätta för att folk kan leva liven som sina som de vill. Okay. Men alltså, vet
0: du, avbryter jag där för du har et tredje punkte som du tog i Centerpartiet på, det är att de vill bevare grendskolorna. Och så säger du att nå måste vi fokusera på eh uh, i Grörudalen som inte har gått på skola i sitt år i stället för. Är det riktigt förstått?
9: Så det er mange som ønsker å bevare greneskolen sine, og i dag så er det en beslutning som kommunene tar. Det er veldig mange Senterpartikommuner som har valt å legge ned sine greneskoler, det kan det være ulike grunder till att de har gjort det för så vitt jag vet en beslutning är menar att de ska ta men det centerpartiet nog ser är att de vill belöna de kommuner som behåller greppskolorna med pengar och då menar jag det finns viktigare ting vi tränger bruka pengarna på vi kan lika gott då tänka att vi ska belöna kommuner som satsar på utandning av lärare kommuner som satsar på öklärartäthet som satsar på tidig insats och specialpedagogik kort är belöna en struktur för skolan.
0: Er det viktig å beholde grønteskoler enn ta vare på de som nå er mest ramme av koronaen på alle statenskoler?
3: I en situation der staten bruker 1500 milliarder kroner, så er det veldig sprøtt å sette det at vi ønsker at tjenester nærfolk tar vare på på distriktskolerne, opp mot det skoletilbudet som man får i delen av Oslo. Det synes jeg er veldig søkt. Det som er vårt ønske, det er at det ikke skal være økonomiske årsaker som gjør at lokalpolitikere legger ned grønteskolerne, sånn at der det ønsker å opprettholde grønteskullene, ja, så er det et viktig tilbud for folk som bor ute. Og for Senterpartiet så er det gode lokalsamfunn. Det okay. kjører byggesteinen i vårt mål om å ta hele Norge i bruk. Da det fikk du jammen sagt
0: en gang til å ta hele Norge i bruk, og jeg er sikker på at Venstre gjerne vil ta alle byene i bruk også. Takk, Guru Milby, og, og takk også til deg, Gerd Poldestad fra Senterpartiet. Mitt navn det er Lilla Sølhusvik, og hør endelig politisk kvarter igjen i morgen. Nå fortsetter Nyhetsmålen.